0: Boa tarde! Bem-vindos a mais uma live, uma super live. Chegando aqui, vamos falar de feridas de apego precoce, tema mais que pedido necessário, importante para clareza, para orientação, para a gente poder compreender fatores que determinam o sucesso e o insucesso dentro do nosso trabalho, certo? Certo? Vamos falar da origem de tantas dores que enfrentamos dentro da nossa área, dores como ansiedade, insegurança, autocobrança severa, síndrome do impostor, sentir que não é bom o suficiente, não se sentir pronta, pronto para atender, enfim, é uma temática vasta que vai abranger o nosso tema de hoje. Então, iniciando nossa nosso encontro das quartas-feiras, né, já sabe que é sagrado as quartas-feiras, 16 horas, nós nos encontramos aqui, cada semana com um tema, e hoje temos um tema muito, muito especial. Então, aqui nesse trabalho, dentro do canal e de toda, toda a escola que eu tenho de formação para os profissionais, psicólogos, terapeutas que atuam dentro da área do desenvolvimento humano, dentro da área da saúde, existe alguns pilares que eu ensino para aqueles profissionais que querem encontrar o seu espaço que querem ter assertividade no atendimento, que querem é, viver de um consultório próspero, leve, que querem levar uma mensagem de forma congruente, ou seja, viverem a transformação que querem causar no outro, começando, então, por você. É muito comum que o profissional se oriente para o cuidado com o outro e tenha pouco ou menos habilidade em cuidar de si. Então, aqui o nosso primeiro pilar é cuidar do ser humano por trás da técnica, cuidar da pessoa por trás do profissional, e mostrar de maneira prática, não só teórica, teórica também e fundamentada, que o cuidado consigo mesmo é o caminho que te leva a Roma. Quando você desenvolve um relacionamento interior potente, então anotem já para aí o termo relacionamento interior, esse relacionamento interior potente vai te levar à potência para os relacionamentos exteriores. Hoje temos até desenho do nosso relacionamento no consultório. Eu sei que que está muito claro que é um divã, mas isso é um divã, né? Essa obra de arte aqui, então antes que ela vá para uma galeria de arte de exposição, ela ficará por aqui. Então esse relacionamento dentro do consultório, ele é um reflexo muito definido do nosso relacionamento interior. Isso está muito conectado com o tema de hoje. Então, temos esse pilar. Nós temos um outro pilar, que é a consciência dos processos necessários para cuidarmos dessa carreira, né, identidade terapêutica, escolhas assertivas, técnicas que estejam aliadas a valores e, e escolhas muito claras desse terapeuta, então, a gente conversa aqui bastante sobre o processo dos desafios de carreira e da clareza necessária para não só conhecer os desafios, mas transcendê-los. E nós também temos o pilar técnica, sim, porque existe a necessidade de técnicas que deem sustentação para o pilar 1, um, de cuidar de si, e para o pilar 2, dessa construção de identidade terapêutica. Infelizmente, muitos profissionais olham só para a técnica e não olham para esses outros dois fundamentos, elementos fundamentais. No pilar técnica, eu venho trazendo alguns elementos que estão faltantes na formação de profissionais. Pois é. Às vezes a gente estuda, 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 estuda e vai se dar conta que existem alguns elementos faltantes. Então, elementos faltantes número um... Não conhecer a conversa corpo e mente, ou estar afastado da conversa com o corpo. Elemento faltante, número dois: como construir vínculo terapêutico dentro do processo, que é o um elemento fundamental de transformação. Aí a gente entra na parte técnica de toda a temática de trauma. Por que a Cecília fala tanto de trauma? Porque a Cecília é professora de psicotraumatologia. Se orientou durante a sua prática profissional a compreender sobre trauma, e esse conhecimento sobre trauma me fez desvendar esses três grandes pilares, que quando bem construídinhos aí por você, vai te levar para essa assertividade que você busca, vencendo a insegurança de atender, o medo de atender, achar que você não é bom o suficiente, né? Sentir medo de errar, a autocobrança severa, a ansiedade que te domina, a palavra dominação aqui, né? Eu fiz um stories hoje falando sobre ela, vou falar mais sobre ela hoje. Então, esse, essa é a nossa proposta aqui. Então, se faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda quarta-feira nós teremos aula dentro dessa temática, um canal exclusivo e orientado a cuidar de quem cuida, profissionais da área do desenvolvimento humano. E dentro disso, né, hoje o tema que a gente está trazendo aí, feridas de apego precoce, é um tema que abraça os três pilares. A gente vai falar do cuidado com você, a gente vai falar da carreira e a gente vai falar de técnica. Ou seja, hoje não dá para ser só papel e caneta na mão. Tem que ter duas canetas que hoje vai acabar a tinta. <risos> de tanto que você vai anotar. E quem já me conhece aqui... Que, que, tá, que é meu aluno, sabe que com a Cecília não tem miséria, é aula, aulão mesmo, entregar conteúdo de qualidade, potente, que te traga clareza, eficiência e próximo passo, certo? Então, hoje, o conteúdo vai abraçar os três pilares, é um tema fundamental, estou vindo até com uma representação artística da minha, das minhas habilidades desenhísticas, para que você não saia daqui sem uma informação que faça diferença na tua prática clínica, na tua função de uma atividade tão tão desafiante, né? Eu estava lendo uma pesquisa ontem saiu uma notícia e eu tô para gravar algo sobre isso, que eu não, não tive tempo de fazer essa gravação, um story sobre isso, que houve um aumento de 81% de procura de atendimento na, nos postos de atendimento de saúde mental, nos CAPs, né? 81% de aumento, isso é reflexo, com certeza, da pandemia. A gente está sendo muito afetado né, na saúde emocional da população, nos processos de ansiedade e outras derivações. E sabe qual é a pergunta que eu me fiz, assim que eu li essa notícia e li os dados? Como é que estão os profissionais que estão com 81% de aumento de demanda? Como é que está esse profissional que está atendendo nesse nível, com essa quantidade de gente, com tanta gente inflamando? Como é que esse profissional está lidando com isso? Não é incrível que a gente pensa muito na saúde mental do outro e pouco se olha para a pessoa que vai estar tá lá a cargo de ter que lidar com isso? Que vai estar tá lá a cargo de ter a tarefa de dominar as habilidades necessárias para lidar com todos esses aspectos emocionais que estão inflamados na população, ansiedade, depressão e tudo mais? Pois é. Então, ó quanta gente, sou aluna, que lindas, Ai, que delícia ver vocês aqui. Que delícia, Simone, na mentoria de ontem, querida, Ah, muito bom ver vocês aqui. Joelma, Ana Maria, olha que delícia. Olha quantos alunos! Alunos do Terapeuta de Si, que é do Pilar 1, alunos da Focalização, do Pilar 3. Muito bom ter ó, a Dailton, primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Dailton. Que faça sentido para você o que a gente vai trazer de conteúdo. Karine, primeira vez, seja bem-vinda. Que também para você você possa levar esse conteúdo. Para a tua função, para a tua prática clínica, falando de feridas de apego precoce, certo? É, ah, uma coisa muito importante. É, a gente está fazendo uma transmissão simultânea, né? Simultânea aqui no YouTube, Facebook e Instagram. Quem está no Instagram, né? como é uma, uma transmissão simultânea, a tela sai assim, formato paisagem, porém o Instagram é, é vertical, então você deve estar me vendo assim. Então, se você deitar o seu celular assim, formato paisagem, você vê bonitinha a live se a sua plataforma preferida é o Instagram. Você também pode vir para o YouTube, no canal do YouTube, ou no Facebook. Então, nós estamos no 3. Se você prefere o Insta, só virar o celular. Aparecida, seu fã, querida. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Muito bom termos pessoas unidas dentro de um mesmo código um mesmo de intenção, um mesmo código de mensagem e buscam, através da sua própria busca, um próximo passo, inclusive, para serem mais efetivos no cuidado com o outro. Né? Maria Alves, seja bem-vinda, primeira vez. Que gostoso. Quem está vendo pela primeira vez, olha, vou falar. Hoje tirou aí um bilhete premiado. É, falando de um tema tão importante, que são as feridas de apego precoce. Falando de um dos traumas mais recorrentes em nós e no processo como um todo, né? É uma temática de trauma dentro do aspecto, dentro do grupo de traumas de desenvolvimento. Então, acho que a gente já pode ir começando, deixa eu ver que horas são, já 4h15, né? Já deu a gente ir aguardando quem vai chegando. Vamos iniciar com o nosso papel e caneta na mão, começando então a falar a respeito da temática feridas de apego dentro da perspectiva de trauma. Quando a gente estuda trauma, a gente estuda basicamente dois grandes grupos que se subdividem. Né? A gente tem o grupo dos traumas episódicos, que são até os traumas mais famosos, digamos assim, que são traumas conectados a eventos. Né? Eventos que aconteceram rápido demais, de maneira intensa demais e geralmente vivido em isolamento. Então, dentro desses eventos, estão os traumas que podem ter aquele trauma de T maiúsculo, né? Ter sofrido um acidente, ter ficado entre a vida e a morte, ter passado por um assalto, por um sequestro, por uma violência... É, ter perdido alguém de maneira inesperada, vai para o fator intensidade rápido, ter sido traído, né? ter o, o, ser sido abandonado numa relação, do nada a pessoa sumiu, terminou comigo e foi embora, isso pode gerar, esses eventos podem gerar o processo de traumatização, ou seja, aconteceu um episódio, né? um fato na minha vida, que gera uma traumatização. Por isso, esse grupo de eventos, esse grupo de traumas, a gente estuda como traumas episódicos. Então, ter vivido esse episódio necessariamente gerou uma traumatização? Não, porque o trauma não está no evento, o trauma está na incompletude das respostas de sobrevivência para esse evento, da liberação das cargas geradas dessas respostas em relação aos eventos e de não conseguir retomar para o senso de integralidade que existia antes do evento. Se eu vivo um evento que eu consigo atravessar com as minhas respostas de sobrevivência, completar as minhas respostas de sobrevivência, liberar as minhas respostas de sobrevivência, eu vivi uma situação de trauma, porém eu não fiquei traumatizado, não tenho um processo de traumatização. Tudo isso dentro do trauma episódico, certo? Porém, a gente tem uma outra grande categoria que não é necessariamente um evento ou um episódio, que está dentro da categoria de trauma de desenvolvimento. E a professora Liana Neto tem uma definição belíssima para esse processo, que ela diz assim, trauma de desenvolvimento é trauma de relacionamento. Quando a gente olha para trauma, a gente vai olhar sempre para quatro fatores que podem determinar o processo de traumatização que eu já falei alguns, que é eventos que aconteceram, situações que aconteceram rápido demais, intenso demais, vivido em isolamento ou precoce demais. Então, na, na, no item precoce, a gente pode encontrar o trauma de desenvolvimento. E não apenas os traumas episódicos. Porque diferente dos traumas episódicos, que podem acontecer também em fase precoce, o trauma de desenvolvimento é um trauma de relacionamento. Ou seja, não é um evento específico que pode, específico que pode determinar um processo de traumatização. Os relacionamentos dessa fase podem gerar feridas, no meu processo de desenvolvimento ou o que a gente vai chamar de pontos de parada, processos incompletos, processos que não se completaram. Nessa categoria de trauma de relacionamento que está dentro, que são traumas de desenvolvimento, a não completude de processos esperados para o meu desenvolvimento a presença de negligência ou de experiências de alta intensidade diante da minha incapacidade de responder a esses eventos de alta intensidade podem gerar os traumas de desenvolvimento. Por que minha incapacidade? Porque eu estou em desenvolvimento, eu ainda não sei responder, né? Então, se eu sou agredida com dois anos de idade, qual é a chance de eu me defender? Se eu tomar um tapa hoje com 39 anos, eu tenho a chance de lutar com essa pessoa, eu tenho a chance de me esquivar, eu tenho musculatura para segurar a mão ou até revidar. Eu tenho um aprendizado desenvolvido, estruturado em mim, que me permite ter mais repertórios para responder uma agressão. Com um ano de idade, dois anos de idade, três anos de idade, esses repertórios ainda não se formaram. Eles estão em construção, em desenvolvimento. Então, por isso também, os traumas em fase ou as experiências traumáticas em fase precoce têm uma maior chance de criar traumatização e pontos de paradas do que experiências em fase mais adulta, onde a gente tem mais repertórios de possibilidades de atravessar esses eventos. Muito bem. Então indo para esta fase, é nesse quadro aqui que eu quero falar sobre os traumas de desenvolvimento que estão o nosso tema da aula de hoje. As feridas de apego precoce. Apego está dentro de relacionamento, está dentro de vínculo. Quando a gente fala de vínculo e quando a gente fala de apego, a gente está falando da mesma coisa. Né? Então, o vínculo formado na primeira infância ou o apego formado na primeira infância. Né? O apego formado na primeira infância nasce a partir do relacionamento com os meus cuidadores. O tipo de vínculo que é desenvolvimento desenvolvido, o tipo de ligação, o tipo de apego, de conexão que é desenvolvido na fase inicial da nossa vida, nasce a partir do relacionamento com os nossos cuidadores. E esse relacionamento pode ter sido um relacionamento muito bacana, no sentido que esse relacionamento me transmitiu o que eu precisava para me desenvolver, me ofereceu a segurança, me ofereceu as condições necessárias para o meu desenvolvimento é crescimento, de uma maneira que eu possa crescer é, e me desenvolver de maneira mais forte e mais resiliente para lidar com os desafios da vida, ou este relacionamento, esse tipo de contato, esse tipo de vínculo que eu vivi, causou alguns tipos de dano, alguns tipos de ferida nessa formação de desenvolvimento. E aí a gente vai estar falando dessas nós estaremos falando dessas feridas de apego nessa fase inicial por isso a palavra precoce certo para a gente poder falar dessas feridas de apego precoce é importante a gente lembrar que esse conhecimento ele já é do século passado é tão interessante observar isso lá quando Bowlby traz toda a teoria dele né a respeito dos estilos de apego é, quando ele vem trazendo essas primeiras nomenclaturas, e a gente vê hoje em dia é, no, é, professores que também continuam é, aprofundando a temática, como a doutora Dayane Puheller que eu considero hoje uma das maiores professoras dentro da, de, desse, desse estudo do, do apego, a gente vai notar que esse conhecimento, ele, ele é tão... ele fala tanto da nossa humanidade ele fala tanto da maneira como a gente cresce no mundo, ele fala tanto das feridas que nós estamos vivendo neste momento, nós estamos vivendo um grande trauma de relacionamento e apego neste momento com as questões de isolamento social, que eu, Cecília, acredito que esse tema precisaria se expandir para todos nós que temos a tarefa de desenvolver relacionamento. Então para o pai e para a mãe que vai desenvolver o vínculo, o apego com seu filho, o professor, né? E em especial, este carinha aqui, lá na sua tarefa, de fazer vínculo terapêutico dentro do seu processo de atendimento. Então vamos começar a pensar juntos, eu quero que vocês pensem junto comigo. Quando a gente vai atender, a gente não aprende, seja na faculdade, seja nas nossas formações, nas diversas escolas que a gente faz formações, como terapeuta, ou então dentro da tarefa de ser psicólogo. A gente não aprende que nós temos que trabalhar com vínculo terapêutico? A palavra vínculo não aparece aqui? E a palavra vínculo não aparece nas relações do que eu estava dizendo até agora, que se formam na primeira infância com os nossos cuidadores? Se essa palavra aparece duas vezes, e eu estou dizendo que ela está aparecendo agora, num contexto, inclusive, de emergência e saúde sanitária, a gente precisa entender sobre apego, sobre vínculo, sobre ferida e sobre cura. E aí, falando da palavra dominar, que eu gravei o Stories para falar um pouquinho mais, chamar mais atenção de vocês da necessidade do tema de hoje... Quando eu me disponho a dominar uma habilidade, eu estou me dispondo a ficar muito bom naquela, naquela habilidade, certo? Então, a palavra dominar aqui, o nosso conceito aqui de dominar algo, significa buscar a excelência naquilo. Eu domino tal função. Eu domino falar inglês. Eu domino é, cozinhar. Eu domino falar em público. Eu domino... As questões que envolvem vínculo. Eu domino as emoções. Não é isso que a gente quer, do fundo? Você não quer dominar seu medo? Você não quer dominar sua insegurança? Você não quer dominar sua ansiedade? Você não quer dominar a sensação que você tem que você não é boa o suficiente para atender? A paralisia que muitas vezes você vive, que te impede de exercer a profissão que você escolheu? Não é isso que você quer? Eu sei que você fala para mim que você quer o um consultório cheio. Eu sei que você fala isso para mim você quer dar certo. Se você quer o consultório cheio, para você poder sentir que você deu certo. Que você é bom o suficiente. Estou ligado no que está por trás aí desse desejo. Então, não é isso que você quer? Então, você vai precisar dominar essas palavras, dominar essa matéria-prima no sentido de ser habilidoso o suficiente para poder manejar, para que você possa, então, ser eficiente naquilo. Dentro das questões de vínculo e apego, etc., vai estar diretamente envolvido como eu sou capaz de me conectar com o outro e como eu sou capaz de receber o outro. Volta para o passado, linha do tempo. Quando nós fazemos o nosso vínculo, quando o vínculo que os nossos cuidadores proporcionaram para nós, lá quando fomos recebidos, ó, a palavra de novo recebidos, vistos, olhados, cuidados, amparados, em relação às nossas necessidades, formou o nosso estilo de apego. A maneira como eu vou me vincular com você. Eu aprendo a me vincular com o outro e com o mundo através dessa maneira, deste modelo, que eu recebi este vínculo com o meu cuidador. E adivinha só onde todos esses padrões vão aparecer? Nas nossas novas relações. E adivinha só o que os profissionais dessa área são convocados a fazer? Vínculo! Então, a gente vai precisar ter uma compreensão um pouquinho mais profunda... a respeito das feridas de apego precoce... não apenas como teoria para tratar as outras pessoas... mas como essas feridas de apego... que você carrega da sua história possivelmente... vão desencadear os vínculos que vão aparecer no consultório. Então, qual é o desenho que eu fiz aqui? Tem aqui você... feliz da vida integral... Acontecem alguns eventos nesses, nesses vínculos precoces que podem ter gerado as feridas e a partir dessas feridas, desse vínculo... a ah, Cecília, que tipo de vínculo gera ferida? O vínculo é quando o seu cuidador ele não está conectado com a sua necessidade. Então, se o cuidador olha para você como algo ruim, se o cuidador não dá atenção para você, se o cuidador machuca você, se o cuidador grita com você, se o cuidador não, não consegue oferecer para você aquilo que você precisa para o seu próximo passo. Isso pode gerar as feridas que vão originar estratégias para lidar com isso. Então, essas feridas que podem acontecer no relacionamento com o cuidador não sintônico, aquele que não consegue sintonizar com a necessidade daquele que ele está cuidando, vai gerar a ferida e da ferida vai surgir uma solução adaptativa. As soluções adaptativas é o que a gente estuda como estilos de apego. Os estilos de apego são de duas ordens, eu tenho o estilo de apego é, seguro, onde não surge de uma ferida, ele surge de uma relação saudável, então eu aprendo a desenvolver vínculos seguros por ter vivido um modelo de vínculo seguro, e a segunda ordem é essa aqui da ferida, que é o estilo de apego inseguro. O estilo de conexão que eu vivi, o estilo de relação que eu vivi, me deixou inseguro, eu não sei se eu serei recebido, eu não sei se eu serei visto, eu sinto que eu não sou amado, eu sinto que eu não sou importante, porque aquele que está a cargo de cuidar de mim não me vê, ou me maltrata, ou me negligencia, ou é, me abandona. Né? por isso que a gente já conversou aqui no canal algumas outras vezes sobre as emoções mortais, né? que é aquilo que me traz um senso de morte, ah, o não ser visto nem fase precoce da vida gera no nosso sistema um senso de insegurança de morte, de vida que gera um senso de morte. Eu posso morrer se eu não for visto. O Nosso corpo sabe disso, o nosso sistema nervoso sabe disso. Então não é racional, não é que o nenenzinho fala assim com três meses de idade... Gente, eu estou aqui há três horas sem comer, ninguém me olha, eu vou morrer... O corpo dele sente isso, ele ainda não tem linguagem para fazer essa legenda da experiência para criar uma explicação para o que ele está sentindo, porém, o sistema nervoso dele, a desregulação dele, os gritos de choro dele, o estresse vivido, é todo construído dentro do sistema nervoso e da memória implícita, somática e procedural desse neném. Então, ele tem a memória vívida disso no corpo dele, embora ele ainda não tenha a narrativa a respeito daquela experiência construída, certo? Então, experiências assim geram esse tipo de ferida, sentida, que vai gerar mais para frente os estilos de apego a partir dessas experiências desconfirmantes. E aí, esse estilo inseguro, ele vai ter três variações. A gente vai ter o estilo de apego inseguro ambivalente ou conhecido como ansioso por agradar. Eu faço qualquer coisa para você me amar, pelo amor de Deus. O que eu preciso fazer para você me amar? Quem é que conhece esse estilo de apego? Gente, tem uma pesquisa, acho que é da doutora Daiane, que fala que 80% dos terapeutas tem esse aí. Eu, eu. Eu, tenho, eu tenho estilo de apego ansioso por agradar. Eu faço tudo para o outro ficar bem. O que eu precisar fazer? Eu não gosto de conflito. Tenho dificuldade de perceber minha própria necessidade. O outro é mais importante do que eu. Porque foi essa maneira que eu fui tratado. Eu só recebia atenção e amor se eu fosse a criança bonitinha, a, a que faz tudo certinho. Eu precisava fazer alguma coisa para ser vista. Ou seu bebê calminho, ou seu bebê barulhento. Enfim, tem muitas situações que podem gerar esse estilo inseguro, ambivalente. Eu preciso fazer algo. E o que é interessante do estilo ambivalente, que é um paradoxo, que é, eu faço tudo para você me amar, mas quando você me ama, eu fico tão apavorado que eu quero ir embora. O medo de ser abandonado, o medo de não ser visto, o medo de sentir as dores do abandono, da rejeição, da negligência, é tanto, é tão intrínseco dentro desse estilo que se eu sou amado isso também me apavora isso aparece nas relações em especial nas relações amorosas e vai aparecer também no consultório pode ter certeza primeiro cliente que foi embora você vai achar que você vai se sentir abandonado vai aparecer muito certo então estilos de apego Vai, ah, esse é o, o ambivalente, ou ansioso por agradar. Tem um outro estilo do inseguro, que é o evitante. O evitante, ele já é um pouco, de, ele é quase que o oposto do ansioso por agradar. O evitante, ele desenvolve um tipo de estratégia assim, de mim eu dou conta. Aqui ninguém entra. Eu estou aqui no meu mundo, e eu dou conta de mim, eu não preciso do outro para viver. Às vezes a pessoa tem uma super ferida de apego, dificuldade de conexão, e sente que ela é autossuficiente, porém ela não consegue relaxar no encontro. Ela não consegue se abrir para receber o contato do outro. E não é incomum que esses dois estilos se encontrem. O ansioso por agradar tentando fazer o evitante se abrir, e o evitante fugindo, <risos> ansioso por agradar. Então o estilo evitante, ele aparece também nessa estratégia um pouco mais é, fica aí que eu fico aqui, não venha né? E eu tô fazendo bem resumidamente, tá, gente? Tô trazendo aqui um conhecimento de anos de estudo, da maneira mais simples, mais clara, pra gente entender a reverberação disso aqui no consultório. Minha, minha, minha intenção aqui não é te ensinar <cười> estilo de apego, é te mostrar como as feridas de apego aparecem na sua vida e que caminhos são possíveis para lidar com isso no seu dia a dia, uma vez que você está sujeita e sujeito a ter tudo isso que eu estou explicando acionado devido à sua função no processo terapêutico que convoca vínculo dentro do trabalho, certo? Então, clareza. Eu preciso entender de vínculo porque os meus padrões de vínculo serão acionados no meu trabalho porque vínculo faz parte do meu trabalho, ponto. É importante a gente ter essa clareza, tá bom? Então... Falamos já do ambivalente, falamos do evitante e temos o estilo de apego desorganizado. O estilo de apego desorganizado, ele está muito conectado com feridas profundas de relacionamento, principalmente se a pessoa viveu negligência, abuso, feridas é, severas nessa relação, aonde a pessoa, ela, não, ela se desorganiza, ela não sabe o que é bom, o que é mal, quem é tóxico, quem não é tóxico... Ela pode se conectar com pessoas tóxicas, tóxicas e não perceber a toxicidade porque é desorganizado. Ela não conseguiu receber uma estrutura de relação onde ela podia perceber a afetação que ela provocava e como essa afetação chegava até ela. Isso é tão desorganizado do tipo, independente do que eu faça eu apanho, independente do que eu faça eu ganho presente, é, é tão desorganizado e, e ou, eu amo você, mas eu te agrido, eu amo você e eu te abuso, é tão desorganizado que também vai desorganizar, como eu vejo. Porque, no fim, o processo de desenvolvimento dos estilos de apego são uma reprodução do relacionamento vivido, o aprendizado que fazemos nas relações. Por isso que a gente chama de feridas de apego precoce, feridas de vínculo precoce, feridas de relacionamento precoce. Esse relacionamento precoce, ele é um molde de formação dos nossos relacionamentos, né? Então, a gente nasce desenhado, estruturado, para se vincular e se conectar com o outro. Aqui, agora, começa a grande mudança dessa história. Porque, muitas vezes, a gente cai na, no, no, no canto de sereia. Ah, então, eu preciso curar as minhas feridas de apego, porque aí, então, eu vou ficar bom. Não! Não é isso! A gente precisa compreender como isso funciona na gente para a gente pulsar numa nova relação. Não tem como você arrancar de você o que você viveu. Isso construiu você, construiu coisas em você e nas pessoas que você vai atender. Então, ó aqui a feridinha do cliente. Trazendo uma estratégia, Aqui a feridinha do terapeuta trazendo uma estratégia. Essas estratégias geralmente estão atuando. As pessoas tentam mudar isso aqui, quando na verdade a solução tá aqui, ó. Tá fora disso. Tá na habilidade de desenvolver relacionamento. Cadê? De desenvolver relacionamento com isso, para que deste lugar ele possa ajudar o cliente. Também a sair disso para isso. É uma nova forma de pulsar relacionamento. E o que eu falei para vocês no início? Tudo isso aqui tem a ver com relacionamento interior. Se é pelo relacionamento eu me feri, pelo relacionamento eu me curo. E ferida de apego é um relacionamento que a gente cuida para o resto da vida. vida. Desculpa te contar essa parte, as pessoas não gostam muito de ouvir isso. As nossas feridas de apego compõem a nossa estruturação de personalidade, é base. Se você quiser arrancar isso fora, sua casa vai cair, porque você vai tirar a fundação. Você precisa dominar isso. O que é dominar? Aprender a lidar com. E como que a gente aprende a lidar com? Relacionando-se com isso. O que a gente ouve quando a gente fala, ah, você, para você aprender... É, por exemplo, um outro idioma, você precisa se expor ao idioma, né? Você precisa ter relacionamento com aquilo. Para você aprender a tocar um, um instrumento, você precisa se expor, expor ao instrumento, se relacionar com o instrumento. Para você aprender a desenvolver as habilidades de cuidar do seu estilo de apego, seja ele qual for, essa é a sua história, você vai precisar se relacionar com isso. E olha a beleza do que eu vou te contar agora. Quando você aprende a contatar isso em você, você aprendendo a desenvolver as habilidades dessa matéria-prima, desse grande professor que existe em você, que é a sua ferida, é isso que te dá competência e habilidades para poder lidar com essas feridas no outro. Em outras palavras, é isso que o mito de Kiron, curador ferido, nos ensina. O mito de Kiron fala... Ele, aprend... ele se tornou um grande curador do panteão grego à medida que ele tentava curar a própria ferida. E isso foi a vida de Kiron inteira. Então, aquilo que eu aprendo a cuidar em mim, me habilita e me ensina a cuidar do outro. Por isso que a gente pode compreender feridas de apego, primeiro em nós para que, à medida que a gente possa cuidar desses carinhas que nasceram como estratégias adaptativas, através de um relacionamento, e, de novo, a palavra domínio aqui, como eu entendo disso em mim, eu compreendo esse funcionamento, eu, eu, eu pulso nesse funcionamento em mim, essa do meu estilo, né? Quando eu descobri o meu estilo é, a respeito da ferida, né? Do ansioso por agradar. O que esse lugar de mim me ensina? Esse lugar de mim me coloca para estudar. Esse lugar de mim me faz é, me colocar humilde no sentido de como que eu posso me conectar com o outro a partir da dor dele. Esse lugar de mim que é ansioso por agradar, que às vezes é a parte mais difícil de mim, convoca o mais belo de mim. Se não fosse a minha ansiedade por agradar, possivelmente eu não seria terapeuta. Ela que me ensina, ela já não mais me domina, mas ela ainda existe. E como ela não me domina, eu não tenho medo de encontrar ela por aí, seja no meu cliente ou no meu aluno. Percebe a diferença do que a gente tem tentado fazer? Não se trata de acabar com a experiência vivida, isso não existe. Se trata de desenvolver as habilidades de relacionamento com o vivido, dignificar a sua história e colocar as suas feridas a serviço da vida e não você a serviço da ferida. Essa é a grande mudança de percepção. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Desenvolver relacionamento com o nosso vivido é para a vida toda. E Isso não é só para nós. Para nós é mais agudizado, porque a nossa profissão pede algumas habilidades para a gente ser competente. Porém, a maioria das pessoas estão sofrendo na vida por não terem contato com o seu vivido. A gente está vendo aí os exemplos, né? A gente está vendo aí os exemplos. Então, para a gente poder desenvolver um atendimento onde a gente não seja dominado pelo medo de dar errado, dominado pela insegurança ou pela ansiedade, você vai precisar primeiro em compreender da onde nasce o seu medo de dar errado, da onde nasce a insegurança, da onde nasce a ansiedade. O que, que acontece no seu, nesse relacionamento que dispara isso em você? E quando você vai pulsando na habilidade de compreender isso em você... Você vai deixando de ser dominado por isso. E você concorda comigo que o que você viveu faz parte de você? Não tem como se apagar a sua história? Então, cura de, 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 de ferida de relacionamento... Não significa que aquela ferida deixou de existir. Significa que ela cicatrizou. Mas cicatriz faz parte da gente. E a gente pode pulsar em novos repertórios, além desses que são repertórios cristalizados, perdidos no tempo e do espaço. Os repertórios paralisados, os repertórios congelados, é que tiram a nossa possibilidade de respostas mais frescas para os nossos desafios. Então, quando eu posso desenvolver um novo relacionamento interior, eu posso também desenvolver um novo estilo de apego. A Cecília hoje tem como repertório só a ansiedade por agradar? Não. A Cecília hoje tem novos repertórios, além da ansiedade por agradar. E a ansiedade por agradar me pega às vezes? Sim. Eu sou humana. Ela vai estar tá aqui em algum momento. Principalmente quando os padrões de estresse elevam. Os padrões de estresse ativam as nossas marcações neurais mais antigas, porque são marcações mais profundas nas nossas estruturas de funcionamento inconsciente e sistema nervoso. Sim, acontece. Somos sombra e luz, né? Tem tudo, tem tudo disponível aqui de repertório. Quando eu sei disso, tem por que ficar brigando? Tem por que olhar para mim como algo a ser consertado? E se eu relaxo nesse sentido de Puxa, tá fazendo sentido. Tô sacando a minha humanidade. Quando meu cliente chega, eu não tô ansiosa para agradar ele e eu não tô ansiosa para fazer tudo bonitinho para ele não ir embora. Eu tô pronta para seguir com ele na jornada que ele precisar, para ele fazer as descobertas que ele precisa. E não é que dá certo. Olha que interessante. Quanto menos eu tô sequestrada, mais potente eu sou. Mas eu só consigo essa potência. Porque eu desenvolvi primeiro no domínio daquilo que habita em mim. pegar, Da minha matéria-prima, ela é a minha professora a respeito disso aqui. Por isso que eu falo, não adianta você fazer 50 formação técnica se a matéria-prima que habita em você não é conhecida por você. Ela é a sua grande professora. Do mesmo jeito que a ferida de Quirão é a grande professora de Quirão. aceitar a nossa humanidade seguindo juntos. E a gente vai encontrar essa potência nos grandes profissionais. Então, se você quer ser um profissional porreta, né? Você sabe que você, você quer isso. Você estudou tudo que você estudou para fazer outra coisa da sua vida, certo? Você quer ter seu consultório cheio, você quer fazer um bom trabalho, você quer ajudar as pessoas. Isso é, isso é genuíno, isso é válido, isso é maravilhoso, faz, faz parte, tá tudo bem. A questão é que, para isso acontecer... Existem alguns elementos que fornecem essa possibilidade. E esses elementos geralmente não aparecem na nossa formação. Porque se eu sou uma profissional que vou usar vínculo no meu trabalho, eu preciso entender de vínculo. E vínculo começa comigo, com os meus padrões de vínculo, passados e atuais. A maneira como eu me relaciono com isso para, então, proporcionar o um vínculo terapêutico saudável. Eu já falei sobre vínculo terapêutico saudável também aqui em outra live. No workshop Terapeuta de Si, eu ensinei sobre vínculo terapêutico saudável. E no curso Terapeuta de Si, então, a gente faz um, uma faculdade sobre vínculo saudável como forma. Inclusive, foi o tema da minha dissertação de, de conclusão de curso. A função do vínculo terapêutico no trabalho com trauma. Essa é a minha dissertação como função técnica, que faz maravilhas. Por quê? Se pelo relacionamento eu me feri, pelo relacionamento eu me curo. Quando eu tenho um terapeuta que consegue me oferecer um novo padrão de vínculo, essa experiência começa a corrigir experiências desconfirmantes do meu passado. Olha o que... E eu separei aqui dois trechos bem interessantes é, para ler para vocês para não falar que é a Cecília que está falando, que, que tirou isso, sei lá de onde. Né? Para onde a Cecília tirou isso? Cecília tirou isso da experiência dela, de anos de estudo, de muito trabalho interno e de alguns grandes autores aqui, que eu dou nome a eles. Os tezapetas. Precisam. É gente que o nosso ctrl F aqui não funciona, né? Encontros, ó. Bem-sucedidos. Aqui, ó. O doutor Peter Lervini, no livro Uma Voz em Palavras, de 2012, página 51. está escrito assim. Os terapeutas precisam aprender com seus encontros bem-sucedidos com os próprios traumas a estar presente com os pacientes. É por isso, é por essa razão, que a cura do trauma deve necessariamente envolver a consciência do corpo vivo, sensível e sabedor, tanto do paciente quanto no terapeuta. Dr. Peter Devine, livro Uma Voz Sem Palavras. E a gente vai encontrar no livro The Heart of Trauma, do Dr. Badenoch. É... The Heart of Trauma, nós não, é, o coração do trauma, nós não temos esse livro traduzido para o português. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê o Badenoch? Desconfirmante. Ele diz assim, doutor Dr. Badenoch, no livro, na página 17. A falta de apoio em meio ao ferimento parece fundamental... Para o movimento do trauma potencial para o trauma embutido. O que ele está dizendo aqui? A falta de suporte, relacionamento, contato, durante um evento é, que cause ferida, em meio ao ferimento, parece ser fundamental para o movimento de um trauma potencial, ou seja, viver uma experiência de trauma, para um trauma embutido, para a traumatização. E o fornecimento de suporte que responda à natureza particular das feridas é igualmente central para a cura. Embora essas experiências reparadoras possam surgir internamente entre duas partes de nós mesmos, muitas vezes ocorrem de maneira bastante natural no relacionamento entre o paciente e o terapeuta. Dr. Badenov, neurocientista, está aí no livro dele, The Heart of Trauma, Coração do Trauma. Ou seja, a experiência reparadora, ou seja, a possibilidade de pulsar numa nova relação, pode surgir internamente entre duas partes de nós mesmos e muitas vezes ocorre através do relacionamento, do tipo de suporte e apoio gerado no vínculo terapêutico. Se o meu terapeuta me oferece vínculo seguro, ele me ajuda a acessar vínculo seguro em mim. Se o meu terapeuta não consegue me oferecer esse encontro, devido possivelmente às feridas de apego precoce, a gente faz o quê? Transferência contra transferência, transferência contra transferência, transferência contra transferência, transferência contra transferência, não sai disso, não tem novos novas possibilidades, não tem as experiências reparadoras, que podem, através de uma presença empática, segura, oferecer para o sistema nervoso a fisiologia da transformação. Vocês estão vendo como é sério esse negócio feito de apego? É bastante coisa, né? Falei que hoje ia acabar a caneta. Falei que hoje eu ia vir com tudo. Eu tinha avisado meus alunos, porque tem bastante aluno aqui hoje acolher esse algo em mim, estou aprendendo, isso aí, Meire, precisamos ter o ato de humildade número zero do ser humano, se colocar no lugar de aprendiz e aprender, se eu não sei fazer isso, eu preciso aprender, ponto. Ah, é difícil, é difícil enquanto você está aprendendo, até você dominar será fácil, mas você só vai dominar se você se debruçar sobre esse tema, se você se dispor a aprender, se você se dispor a fazer o que precisa ser feito para sair do lugar de eu não sei lidar com isso e estou presa dentro do meu medo e da minha paralisia para lugar onde eu posso dominar aquilo que habita em mim. Lembrando que dominar aqui nós estamos dando um significado muito específico. Não é de dominação. Dominar no sentido de saber lidar com. Eu sei fazer isso. Eu sei lidar com o meu medo. Eu sei me sentar com o meu medo. Eu tenho medo, sim. E eu sei o que fazer com ele quando ele me visita. É, lidar com medo não é não sentir medo. Por que, que a maioria das pessoas não consegue dominar a sua mente no sentido de que, da, da palavra mal usada? né? De dizer, ah, eu, 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 eu acabo ficando ansioso o tempo todo. Por que, que eu não consigo? Porque você não se relaciona com a sua ansiedade. Você luta com ela, você briga com ela. Você tenta controlar ela, mas ela vai ganhar de você. Porque ela está aí para te ensinar. O Jung dizia, gente, ó, a gente está falando do, do John Bowlby, século passado. Jung, século passado. Jung dizia, o sintoma está aí para curar você, não para ser curado. Né? Então, o que, que isso tem para me ensinar? É o meu grande professor, é a minha matéria-prima. É a minha matéria-prima. Quando o terapeuta fala para mim, os meus alunos falam... Ah, se Cecília, eu me sinto tão inseguro, tão ansioso. Eu falo, Mas que bom, vamos então aprender a conhecer essa ansiedade. Ela vai te ensinar. E aí você não está mais em sofrimento. Porque agora você aprendeu a lidar com isso. Não existe um ser humano que não tenha esses sentimentos. A nossa tarefa é aprender a lidar com eles. E aí, depois do consultório, a gente vai ajudar outras pessoas a lidar com o que elas sentem. Não é isso que a gente faz, ajudar as pessoas a lidar com o que elas sentem. Por acaso, nós também somos uma pessoa e nós precisamos começar pela gente. Por isso, terapeuta de si. Aliás, estamos começando com a jornada do novo workshop. Ô Rodrigo, a gente já vai anunciar o workshop? Estou perdida. Rodrigo que manda aqui, hein? Ele que domina. Ó, o Rodrigo aqui. Ah, do Instagram. Suzana. É, quando será a próxima especialização? Que Eu vou dar? Curso meu? É isso a pergunta? Se for isso, é o Terapeuta de Si. A gente vai ter workshop gratuito na semana... Na semana de, de 18, Rô. Oh. Oh, me ajuda. Que eu parte do calendário. Dia 18, a gente tem a aqui, ó. A minissérie Terapeuta de Si. Quarta temporada, a gente vai ter o workshop gratuito, e para aqueles que dominarem essa narrativa do Terapeuta de Si, que quiserem ir para um passo além, nós teremos o início do curso na semana seguinte, certo? Próxima live, minissérie Terapeuta de Si, quarta temporada. A gente tem a minissérie a partir da quarta que vem, depois começa o workshop, e aí depois o Terapeuta de Si. Se, se eu não me engano, é essa é a minha agenda das próximas semanas. O Workshop Terapeuta de Si vai de 15 a 19 de março, 100% online, 100% gratuito, já está disponível aí para as inscrições, certo? A partir da semana que vem a gente começa, na quarta-feira, com a Ministério Terapeuta de Si, e eu vou falar mais dessas pesquisas do impacto na, da saúde mental na população em relação aos profissionais, né? Então, na quarta-feira, a gente vai falar, na quarta-feira que vem... A gente vai falar da infodemia, né? Excesso de informação afetando a saúde mental. A gente está ficando maluco com excesso de informação. E profissional da área tem que ter muita clareza a respeito disso. Excesso de informação sem direção é loucura, como já dizia aí o grande Leandro Aguiari. Excesso de informação sem direção é loucura. E a gente está entrando em processo de ficar realmente... Sem, sem discernimento. Então, a gente precisa compreender esse processo de informação, esse crescimento do adoecimento e de que maneiras a gente vai se potencializar no domínio daquilo que nos afeta, porque nós também estamos afetados por essa realidade, para, deste lugar, mais cuidado, termos mais habilidades para cuidar do outro, certo? Que é a nossa tarefa, né? O nosso trabalho é cuidar de saúde emocional e mental e processos de autoconhecimento, basicamente. Então, essas são as matérias que a gente precisa estudar. As técnicas estão a serviço disso, e não ao contrário. A gente, às vezes, usa a técnica para ter o domínio do nosso autoconhecimento. É o contrário. A gente se estuda, e as técnicas precisam estar a serviço disso. Porque nós estudamos o ser humano, e nós também somos seres humanos. Certo? Deixa eu ver que elas são. Gente, meu Deus, fiquei até sem voz. 16h58... Vamos para algumas perguntinhas, só para a gente ir encaminhando para o encerramento? Temos perguntas hoje? Estamos todos bem? Me deem notícias, por favor. O que vocês acharam? Estão aprendendo? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Sim? Não? Tem dúvida? Fátima, sinto que isso é muito importante para a evolução do ser humano. E nós, bem como do, do terapeuta em nós, sim, sim, Fátima. É muito importante. Essa é uma temática central, vínculo é temática central, ferida de apego precoce é ferida é, é temática central, entender que trauma de desenvolvimento é trauma de relacionamento é tema central. Apropriar-se do medo, sim. Apropriar-se do medo é aprender a se relacionar com o medo ao invés de ser dirigida pelo medo. Eu posso ter o medo que existe em mim, em vez do medo me ter, né? Então, é isso, é neste sentido que eu estou usando a palavra apropriar, né? Poder criar espaço continente para aquilo. Simone, venho aprendendo que nunca é tarde para ter esta compreensão e tem se manifestado em minha prática no consultório. No consultório, essa professora é demais. Que, que, que querida! Obrigada, você. fico muito feliz. Eu recebi um e-mail... Também da, da Simone, é, que também é uma psicóloga, dizendo que ela está encontrando essa segurança nos atendimentos. Isso me deixa tão feliz, porque, gente, a gente está precisando de profissionais muito bem preparados para atuar. Não é possível que tantas pessoas estejam adoecendo emocionalmente e mentalmente e tenham profissionais habilitados, que estudaram, que têm formação para lidar com isso e estejam de agenda vazia. A gente precisa se encontrar, a gente precisa corrigir os elementos que têm provocado essa distância, não é mesmo? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo depoimentos assim como o seu, Simone, da outra Simone. Mariluce. isso tudo é de uma beleza tão profunda, estou me dando conta dessa grandeza que somos, isso mesmo, muito bom. Somos grande o suficiente para caber tudo que habita em nós. Nosso medo, a nossa dor, as nossas feridas. E a nossa potência, o nosso amor, né? a nossa entrega, que não é pouca. Tem muita coisa boa na gente também. Kátia Regina. Eu realmente me encontrei aqui no estilo ansioso por agradar. E percebi como as minhas relações se fundamentaram com base nisso. Muito bom, Kátia. Perceber é um ato de consciência. Né? Então se encontrar, olha que bonita a frase que você escreveu, eu realmente me encontrei, ou seja, não estou mais perdido, me encontrei, consciência, primeiro passo, ao me dar conta que isso habita em mim, eu posso conhecer isso em mim, eu posso me relacionar com isso em mim, eu posso desenvolver habilidades a respeito disso em mim, eu posso ter novos repertórios em mim. O primeiro passo sempre é a consciência. Ou seja, não há nada de errado você ter o estilo ansioso por agradar. Tua história é digna, tua história é bela... E tenho certeza que você atravessou uma jornada incrível... Para chegar até onde você chegou. Está tudo bem. Está tudo perfeito. E você tem direito de novos repertórios. Apenas isso. Nada de apagar, nada de brigar. Novas possibilidades. Iradi. Se ver humana e aceitar essa humanidade... Nos propicia melhor estar com outra pessoa. Perfeito, aqui, ó, a partir daqui, né? E não da confusão. A partir da clareza, não da confusão. Perfeito, Iradi, um ser humano com outro ser humano. Ana Maria, Trevisão. Tenho observado o meu comportamento nos atendimentos depois que estou acompanhando você. Que bom, querida. E desejo que essa observação seja uma observação gentil e amorosa para com você. Porque ela vai te dar clareza. Eu estava falando com uma das minhas alunas que começou a atender há pouco tempo, ela se formou há pouco tempo, então ela está nessa fase de início de carreira e é natural a insegurança no início de carreira, né? Eu falo muito para ela. Que bom que você tem insegurança, porque você vai lidar com insegurança, começa lidando com a sua, você vai aprender muito lidando com a sua insegurança e isso vai te dar mais habilidade para lidar com a insegurança dos outros. E uma das temáticas que mais aparece em consultório tem a ver com insegurança. E aí ela me mandou mensagem: ai, ah, Cecília, eu preciso de, um, de, de uma orientação, eu vou atender uma pessoa. E essa pessoa, ela já é, ela também é psicóloga, ela é formada, ela já atua há 21, 21 anos. E o que, que eu faço? Eu falei para ela e falei: Bom, primeiro, você não vai atender o título, você vai atender o um ser humano. E esse ser humano está possivelmente precisando ser escutado. Então tudo que você precisa fazer é instalar e fazer o que você sabe fazer através da escuta de um ser humano para outro ser humano. E depois você me encontra. E aí ela mandou mensagem, foi incrível, realmente era um ser humano precisando ser escutado. Percebe como às vezes entrar nos padrões de ativação, ser sequestrado, dominado pelos padrões de ativação, nos tira a perspectiva? Ou seja, ela sabe o que ela precisa fazer, ela tem material, ela tem estudo, ela tem tudo lá. Ser sequestrada pelo medo ia roubar isso dela. Então, ela pôde pausar, notar, lembrar que ela ia estar com outro ser humano e ela soube conduzir a jornada. Então, muito legal, só compartilhando uma troca também muito, muito bonita. Aparecida, todo mundo tem feridas de infância? Muito boa pergunta, Aparecida. É, podemos dizer que sim, a questão é que nem toda ferida é traumatização. Então, pode ter acontecido feridas na tua infância que cicatrizaram. E que os, os outros elementos nutritivos da relação te trouxeram mais para o apego seguro do que para um apego inseguro. Então, tá. Ah, teve alguma negligência? A doutora Daniela fala que ah, se você. Não 60% das vezes, as chances são que a pessoa desenvolve o um apego seguro e não vai para esses estilos que estão mais conectados à ferida. Então, quer dizer, eu vivi uma ferida, eu vivi um evento traumático, mas eu não fiquei traumatizado deu tudo certo, assim, não, não, não causou uma cristalização, não causou um ponto de parada, não criou uma, uma estratégia adaptativa. Isso, a gente tem muito disso, né? É, dentro da nossa história A gente tem muitas narrativas positivas Que a gente não está acessando né? E eu quero falar um pouquinho disso A questão é que pode acontecer feridas nessa fase Que devido aos nossos poucos repertórios desenvolvidos Como eu falei no item precoce Faz com que a gente não consiga sair da ferida E a ferida não cicatrize eu não consegui criar uma resposta que me permitiu seguir adiante. É como se um pedacinho de mim tivesse ficado nesse evento. E aí, é muito comum que tenha sido na fase inicial da vida, porque, pensa comigo, se você der uma martelada num brotinho que está nascendo, e você der, que um, está com o um caulezinho pequeno, e você der uma martelada numa árvore, aonde vai machucar mais? Aonde vai causar mais dano? Naquele brotinho de planta que está nascendo há pouco tempo, ou numa árvore já pronta. As chances são que o brotinho vai ter um dano maior, porque ele não tem ainda repertórios, estruturas e, e, e formações que ajudem ele a, a, a suportar e absorver o golpe. Ele vai se quebrar, né? Já uma árvore talvez absorva o golpe de uma outra maneira mais resiliente. Então nas feridas nessa fase, tem uma prevalência de maior tendência à traumatização. Mas não é uma regra, por isso que trauma não está no evento. Não é porque você teve um trauma na infância que você tem traumatização. A gente precisa ver o vivido, né? E aí, falando um pouco disso também, sobre narrativa, que é outra coisa que eu quero pegar aqui no pé dos seis, que às vezes a gente fala assim, ah, eu sofri trauma na minha infância... E isso determinou minha vida e eu me sinto assim, eu me sinto assado. O que que acontece? O nosso cérebro ele foi, ele, ele se desenvolveu para fazer previsões para sobreviver. Então, principalmente na, na no processo evolutivo, não fazia muito sentido a gente vacilar se alguma coisa era perigo ou não perigo, porque se eu olho para um barulho na savana e eu fico pensando se aquilo é perigo, a sensação que o que o predador já me devorou. Então a gente é muito, o nosso cérebro ele é muito ágil, ele tem muito repertório para identificar perigo, para para ver onde pode dar ruim, onde pode dar alguma coisa de errado. Então, esses lugares que envolvem medo, que envolve atenção, que envolve estado de alerta, eles são muito musculosos, eles são barulhentos. Eles eles criam esses estados de tensão. Eles precisam chamar a nossa atenção, certo? Então, as experiências que têm essas emoções mais intensas, mais perigosas, elas marcam mais, a gente fala mais, a gente dá mais atenção para elas. E isso cria a falsa ilusão que a gente só tem elas. Porque as experiências boas que tivemos, a gente teve experiências maravilhosas com os nossos cuidadores. Eles acertaram muito mais que erraram, porque senão a gente não estaria vivo. A gente tem muita coisa boa e positiva dos nossos pais. Só que o nosso cérebro não marca essas coisas com highlight igual essas outras feridas. É a mesma coisa. Comida boa, cheira bom, a gente sente o cheiro e passa. Comida ruim, meu Deus, não consigo sentir esse cheiro. Né? Causa esse tipo de reação. As experiências de alta tensão, elas, elas são mais difíceis de serem processadas, porque elas têm uma carga de elevação maior. Por exemplo, quando você fica alegre, você não precisa se esforçar para sentir alegria, né? Você não precisa fazer nada, você ó, só relaxa e fica alegre. Quando você está com medo, tem um, tem um tensionamento muscular, então são experiências mais marcadas, isso cria a falsa ilusão de narrativas de vida que a gente é traumatizado, mas não necessariamente a legenda pode estar presa por uma experiência mais marcada, de maneira que as experiências mais fluídas não estão sendo percebidas, não é que elas não existem, elas não estão sendo reconhecidas, mas elas existem, porque isso, senão a gente não estaria vivo. Então, se a gente, por exemplo, vê nos filmes, eu acho muito interessante. Eu fiz a análise aqui do filme é, Pais e Filhas, que o pai, gente de Deus, o que? Aquele pai se estrepou para salvar a menina a ponto de morrer. Aí ela, adulta, fala: meu pai era meio doido. Você fala: poxa, que injustiça essa narrativa dela em relação ao pai. Mas ela não lembra, ela não tem acesso a isso conscientemente. E ela, ela sofreu tanto essa menina por tudo que ela passou, que essas experiências estão prevalentes e afogando, abafando as experiências poderosas que ela teve com esse pai. Então, uma das coisas que é importante para nós, para nós mesmos e para as pessoas que a gente atende, é perceber que as nossas, as nossas narrativas, elas têm uma tendência a ficarem mais presas no que é difícil e com menos prevalência ao é que foi bom. Mas isso não quer dizer que o bom não existiu. Então, se eu só me abro para, opa, não é porque não está mais marcadinho ou porque eu não estou acessando, que não existe. Tem coisa boa aqui que eu vivi. E quando eu começo a acessar isso, pumba, achei aqui essa estrada para além da confusão. Então, muito obrigada pela sua pergunta, Aparecida. Porque ela me deu a oportunidade de trazer um pouco sobre as narrativas ilusórias que muitas vezes a gente carrega, acreditando que não teve nada de bom na nossa história, e ter vivido feridas na infância não quer dizer necessariamente traumatização, certo? Roseli, Tiro, é, lidar com essas feridas seria então aprender a utilizar a nosso favor? Poderia dar algum outro exemplo de como fazer isso? Sim, essa é uma forma de como utilizar a nosso favor. Então, o primeiro exemplo que eu posso te dar. Primeiro, não tem nada de errado com você. Aprender a se olhar com bons olhos. Não é porque você teve processo de traumatização, mesmo que você sinta que você tem qualquer um desses estilos, que coisas difíceis aconteceram na sua vida. Isso não determina quem você é. Essas experiências podem estar a serviço da sua vida. Elas não precisam determinar que você é algo quebrado, algo a ser consertado. Então, uma mudança da maneira como você olha para a sua história é a primeira maneira de poder abençoar o nosso vivido. Então, vamos imaginar que você desenvolveu uma ferida de apego, que você viveu uma ferida de apego, que desenvolveu um estilo de apego ansiosa por agradar. Primeiro, olha para esse lugar de você ansioso por agradar como um lugar de potência, de joia, não algo para ser combatido. Como você pode conhecer essa ansiedade por agradar? Como você pode ser o espaço de acolhimento para a sua ansiedade por agradar? Como você pode aprender a se sentar com essa ansiedade por agradar? Quando você faz isso, quem é que você se torna? Você se torna esse espaço de acolhimento para uma ferida sua. Isso transforma você. Do mesmo jeito, para quem assistiu o filme, um outro exemplo, Roseli. Agora um exemplo metafórico, para ajudar a trazer mais clareza. Quem assistiu o filme uh, Karate Kid, um filme novinho, né? <risos> do Daniel San e do Mestre Miyagi. Como é que o Mestre Miyagi ensinou o karatê para o Daniel San? Pinta-seca, lixo assoalho. Então, à medida que ele fazia esses movimentos, ele ia aprendendo a, o karatê, sem saber que estava aprendendo. Mas por que, que ele estava fazendo isso? Pela ferida que ele estava carregando do trauma que estava visitando ele... que era ser agredido pelos colegas da escola. Então, a ferida colocou ele numa jornada de dominar as habilidades... de ser maior do que o evento. Então, quando ele primeiro se colocou no lugar de aprendiz... quando ele aprendeu a se relacionar com a fraqueza dele... com o que ele não sabia... com o desamparo dele... quando ele se abriu para essa experiência... ele pôde acessar a força que ele precisava para transcender o desafio. Então, as feridas, elas servem para nos tornar maiores do que somos. Esse é um, um outro exemplo, né? Espero ter respondido sua pergunta, Roseli. Se não ficou claro esses dois exemplos, aí eu, eu vejo mais alguns exemplos para nós termos clareza. Parecido escreveu, escutar-se Ceci... a ah, Denise... Qual é a relação do TDAH com as feridas de apego precoce? O, o transtorno de déficit de atenção, ele tem a ver com a inabilidade de manter o foco, né? Então, é, é tanta ativação que tudo fica interessante. Então, é como se esse sistema nervoso, ele não está conseguindo repousar para poder sustentar o foco e concentrar. Eu preciso escapar. Então... Esse sistema nervoso está me informando que ele não está recebendo aprendizados de contenção. E da onde que surgem os aprendizados de contenção? Da relação com os cuidadores. Então, os cuidadores, no relacionamento, quando eles conseguem conter a relação, ajudar a sustentar o estresse do corpo, a energia corporal da criança, ela vai aprendendo a encontrar esse caminho de descarga no sistema nervoso. Quando não existe esse aprendizado na relação, né, então ferida de apego, ferida de relacionamento, aí então pode desenvolver essa maneira do sistema nervoso funcionar. A relação é essa, o relacionamento, o estilo de apego que essa criança está vivendo, não oferece aprendizados de amortecimento, de descarga no sistema nervoso, Certo? Como lidar melhor com o estilo evitante? Primeiro, respeitando o tempo dele e, a, e o processo de confiança, né? A questão do evitante é confiar. Então, como eu posso me aproximar de você? Como eu posso estar com você? De que maneira é seguro para você? Né? De que maneira eu posso me conectar com você? Então, uma pessoa que olha muito para baixo, eu não vou ficar olhando muito no olho dela eu vou sustentar contato de olhos, por exemplo, quando eu atendo, atendo evitante, eu não sustento muito contato de olhos por longos períodos, a não ser que eu veja que ela está conseguindo se conectar comigo com o olhar. Então, ela olha um pouquinho e abaixa, eu olho um pouquinho e abaixo, até que a gente vai criando uma nova cadência. Então, respeitar o ritmo e conquistando o processo de confiança para que a pessoa possa se sentir segura, para abrir novos espaços é o caminho de lidar com o evitante. É o evitante que te informa, né? É, qual é a cadência do passo, né? A gente dança no ritmo dele, digamos assim. Porque se ele se sentir invadido, ele... Tchau, vai embora. É... Kelly, como curar uma ferida que quando penso que está cicatrizando insiste em abrir? Se ela está... Se ela... Se você... Desculpa, cara. Você está pensando que está cicatrizando e ela está te informando que não. Então, você está tirando a casquinha antes do tempo. Lembra quando a gente é criança que a ferida estava quase, a gente vai lá e tira a casquinha, que a gente acha que já está bom e começa a sangrar de novo? Quem é que vai te informar que cicatrizou a ferida? Não o que você pensa. Então, o fato de você pensar que está cicatrizando não significa que ela está cicatrizando. Ela tem o tempo dela. Então, se você puder acompanhar o tempo da ferida, isso vai te trazer mais informação e dados para que ela tenha o tempo necessário sem que você vá lá e tire a casquinha. Certo? Se ela insiste em abrir, ela precisa de mais tempo. Etel. Às vezes eu atendo paciente que traz questões que vivenciei. Isso é uma das coisas aqui, ó, a ferida de um e a ferida de outro. Por isso que você precisa ter bastante clareza do que é seu e do que é do outro. De que maneira esses temas reverberam em você. O que você está fazendo para cuidar desses temas, para que eles não dominem o seu atendimento quando eles se encontram no contato com o outro, né? Então... Por isso que o autoconhecimento é uma das habilidades que a gente tem que ter para poder atender, né, não é incomum, é muito comum, muito comum que a gente acabe tendo na nossa frente a matéria que a gente mais estuda que está na gente, né, então quanto mais você dominar essa matéria em você, menos mistura você vai fazer, menos confusão e mais competência você vai ter para lidar com esses temas, Rosivane, que aula porreta, meu Deus, <risos> querida, <risos> aluna querida, parecida, escutar a Cecília é uma forma de nos devolvermos a nós mesmos, sim, essa é a minha, essa é a minha, a minha, colocar tarefa, eu não gosto dessa palavra não, meu propósito, a minha, a minha vontade é que vocês possam voltar para casa, e dessa casa, vocês possam ajudar os seus clientes a voltarem para casa. Olha que bonito, né? Então, o meu desejo é que você possa voltar para casa e daqui você possa apoiar outras pessoas a voltarem para casa. Certo? Então, é, a gente vai encerrando. Coloca aí na agenda. Programação. Programação. <risos> quarta-feira que vem, quarta-feira e sexta-feira a gente tem live na semana que vem, minissérie terapeuta de si, quarta temporada serão cinco lives sem ó, vocês querem aula, vai ter aula, mas eu quero todo mundo aqui curtindo, compartilhando e papel e caneta na mão tá bom? então vamos lá, é, quarta temporada cinco lives começando quarta dia, e vai até o dia 12 de março se, quarta, sexta, da semana que vem. E na outra semana, segunda, quarta e sexta. Combinado? Vamos fazer um compromisso? Vamos cuidar, vamos aprender a cuidar e vamos levar essa mensagem adiante? Então, coloca na agenda, compartilha. E eu quero ver vocês marcando lá no Instagram, aqui no YouTube, fazendo stories, marcando o que, que você aprendeu hoje, o que, que você está levando da live de hoje. Vamos fazer essa, esse compromisso e divulgar uma mensagem que faz sentido, porque quanto mais profissionais bem cuidados a gente tiver, mais pessoas bem cuidadas a gente vai ter, mais um mundo bem cuidado a gente vai viver. Certo? Começamos quarta que vem sobre a infodemia, infopandemia, infodemia, desculpa, infodemia, que é o excesso de informação que está afetando a nossa saúde mental e como isso pode é, acabar com a nossa capacidade de ter clareza no nosso trabalho. Combinado, minha gente? Obrigada por hoje, muito bom estar aqui com vocês. Continuamos juntos no nosso propósito e... Quatro páginas hoje, acabou a caneta? Querida, que bom, que bom, que bom, fico feliz. Papel e caneta na mão, sem miséria. Até semana que vem. Beijo, gente.